0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické typy. Mým dnešním hostem je Přemek Vida, sportovec, fotograf a trenér české snowboardové freestyle reprezentace. Tenhle díl je součástí krátké série o zimě v Rakousku, což také bude hlavní téma našeho povídání. Čekají vás typy na skvělá snowboardová střediska i místa, kam zimně vyrazit s dětmi. Dozvíte se, jak začít s freeridem i jak si zimní hory užít jinak, než jenom na lanovkách a sjezdovkách. Dostaneme se ale i k cestování ve spojení s vrcholovým sportem, lásce k horám nebo třeba focení. Tenhle díl sponzoruje Rakouská národní turistická centrála a tímto děkuji za moc fajn spolupráci. Další rakouské díly, stejně jako odkazy a všechny ostatní epizody podcastu Travel Bible, najdete na lomeno podcast. Pojďme na to. Ahoj Přemku, vítej v podcastu Travel Bible, jsem moc rád, že jsi udělal čas.
1: Ahoj, ahoj všem posluchačům, já jsem taky rád tady v podcastu u vás.
0: Dneska to zase bude trošku netradiční díl, protože bude, myslím, hodně sportovní a bude hodně zimní. A spadá tady do mojí miniserie o Rakousku v zimě, ale zároveň si budeme bavit tak nějak o horách obecně a o sportu a o sportu ve spojení s cestováním. A asi bych začal rovnou u snowboardu, protože ty jsi trenér český freestyleový snowboardový reprezentace. A zajímá mě, jak se k něčemu takovému člověk vůbec dostane.
1: To je už strašně dlouhá historie. Já nevím, kolik, má, na kolik máme vlastně tenhle podcast a kolik máme času, abych to když tak vysvětloval. To vlastně.
0: závisí na tobě. <laughs> já mám času dost posluchači taky. <laughs>
1: to je dobře, to je dobře. Hele, já jsem uh, vlastně začal tím, že jsem sám jezdil na snowboardu a potom jsem se věnoval dětem. Já jsem vlastně už od střední školy vystudoval pedagogickou školu a potom jsem studoval v Olomouci na FTK trenérství. No a to trenérství mě pořád nějak jako táhlo a takhle jsem se vlastně dostal k tomu trénování snowboardingu nejdřív jenom v takové škole ve Špindlu. No a později jsem založil vlastní tým a někteří z toho týmu vlastně jezdili dál až na tu úroveň třeba evropskou nebo světovou, což je třeba v tuhle chvíli mikýř, ho možná všichni znají z internetu, protože teď poslední rok to celý ovládá. Tak to je jeden z nich, no, anebo, anebo třeba Kačka Vojáčková, která se stala mistrní Evropy, prostě Žárka Pančochová, která teďka vlastně jezdí uh, pořád ještě na ty nejvyšší úrovni a
0: pojede na čtvrtou olympiádu. Takže se dá říct, že jsi to vlastně vytvořil.
1: Je pravda, že ta reprezentace vlastně se tvořila nebyla, a, a vlastně postupně se budovala pod svazem lyžařů a když vlastně skončil závodní kariéru Martin Černík tak jsme založili pod svazem ližařů český snowboarding, převzali jsme asociaci českého snowboardingu a začali jsme hodně pushovat právě do té reprezentace.
0: A jak jste ty osobně dostal ke snowboardu?
1: No to já jsem dělal úplně jiný sport, já jsem 20 let hrál vlastně hokej a na ten snowboard jsem se dostal ale vlastně taky i díky tomu hokej, protože jsem přestoupil do Vsetína, kde byly hory Kousek, byly blízko. No objevil jsem tam vlastně na Horní Bečvě snowpark Sachová studánka, začínal jsem jezdit takovou partou lidí okolo, okolo bratru Hinku a Petra Hatlapatky, a ty mě vlastně vzali na první závody a mě to učarovalo a vlastně jsem začal postupně víc na ty hory jezdit. Jenomže docela brzo jsem měl potom takový vážný úraz a, a vlastně jsem zjistil, že na ty hory jako nechci přestat jezdit, chci se pořád věnovat nějakým způsobem tomu sportu, ať už ho fotit nebo ho trénovat, nebo se mu věnovat po té daté stránce. No a tak, tak vlastně začala moje cesta k tomu, že jsem se vino, začal věnovat těm dětem.
0: Co pro tebe vůbec snowboard znamená? Já to vnímám, jako, že já jsem lyžař a ke snowboardu jsem se nikdy tu cestu nenašela, ale Vlastně mě vždycky bavila ta komunita kolem toho, že prostě vidím, že jako snowboard děláci jsou jako ta jedna parta, co drží pohromadě. Je to tak, nebo je to pro tebe ještě něco jiného?
1: Ne, určitě je to, jako, je to skvělá parta, ale to už je dneska samozřejmě i v tom ližování, protože s tím nástupem těch frísky se to všechno trošku změnilo a, a ta parta je určitě super i na těch lyžích, takže není to jenom o té partě, ale je to, je to a dneska je to podobné i v tom ližování nebo i v tom snowboardingu, je to o tom, že to je strašně zábavný, hravý a že ti to dává prostě něco víc, než jsou ty tradiční sporty, které jsou postavené na nějakém drillu a je to víc zábava.
0: Teď bych se asi zastavil spíš u těch hor obecně, protože to vnímám, že je pro tebe jedno z těch témat, i třeba, co jsem koukal na tvoje fotky, tak prostě hory fotíš a s tím snowboardem a obecně se zimníma sportem, a jsou dost úzce spjatý, tak mě zajímá, co pro tebe znamenají hory jako takový.
1: No tak hory, hory to je láska. Hory mi dali vlastně strašně moc, dá se říct, že strašně moc dobrýho a pozitivního, dali mi práci, dali mi moji ženu vlastně, kterou jsem potkal na horách. No dávaj mi radost a dávaj mi svobodu. Já už jsem to xkrát vyprávil, že jsem svou ženu vlastně potkal na horách na vleku, tak to je, to je taková story, kterou, kterou občas jako opakuju, tak možná, jestli oni nechceme ochudit posluchače vašeho podcastu, tak já jsem ji normálně potkal na kotvě, na javoru, v peci. Byla to taková náhoda, teda trošku jsem tý té náhodě šel naproti a pár těch kotev jsem pustil, ale je to tak?
0: <laughs> tak to je hezký. A je třeba něco, co tě hory naučili do života?
1: No, já myslím, že jako obecně hory tě naučí nějakým pohybu ve volném terénu, nějaký zodpovědnosti k tomu, že musíš respektovat určitý pravidla, ať už se týkají počasí nebo se týkají toho, že se třeba musíš nahlásit, pokud někam do těch velkých hordech jdeš a tak dále. To znamená naučitě tě postarat se sami o sebe. Tak to je asi jedna z těch, těch hlavních věcí. Ještě něco? Já, teďka mě takhle úplně nic nenapadá, ale samozřejmě v ten vztah v přírodě je tam strašně důležitý. Pro mě ty, pro mě ty hory jsou jsou skvělí v létě i v země, já strašně rád po těch horách, jako nejenom chodím třeba na, na splitboardu, nebo, nebo e, se v nich pohybuju na běžkách, ale taky je mám rád v létě, protože běhám trailové běhy, takže pro mě je to určitý vztah k přírodě, který mě právě ty hory dali.
0: Mhm. A je třeba nějaká chyba, která v ten moment byla to na hraně, ale vlastně zpětně si se s ní hodně, hodně ponaučil, nebo já vím, že můj oblíbenec s tím Ferry se v podcastu vždycky ptá na oblíbené chyby, tak jestli máš takovou oblíbenou chybu, která se ti v horách stala.
1: To je dobrá otázka, Na tím přemýšlím, no, jako těch, těch chyb tam člověk moc udělat nemůže, protože jsou většinou moc, jako, nebo jsou zásadní, ale když to, když to trošku schodím, tak, tak se mi stala v loni taková vlastně zajímavá chyba, že že se člověk, jak má rád právě jako sociální sítě a tohle prostředí vyfotil někde, kde třeba být jako úplně neměl a nemusel a není to nic jako zase tak jako složitýho. Byl jsem prostě na kozíř ve špindlu a přišla mi Přišla mi uh, kramo, pozdrav od uh, Krenapu, který mi to vyčíslil na 15 000 korun za fotku uh, jako západu slunce z, koři, z kozířbetů. Já se k jako přírodě chovám dobře, i jsem to v tom dopise měl napsáno, že z toho vyplývá, že jako vztah k přírodě asi evidentně mám, nic jsem neponičil, nepoškodil, ale prostě svým chováním nabádám k návštěvě první zóny Národního parku. A já jsem prostě nějakým způsobem si vůbec neuvědomil, že už jsem za tou cedulí, uh, ty kozířbety se tam mávou na cestu, která v létě je normálně dostupná v zimě není, takže jako nepohybuji se primárně v první zóně Národního parku, ale tady prostě to byla taková chyba, která mě stála 15 000 korun, ale mám radost, protože jsem zjišťoval, kam ty peníze jdou a jdou na obnovu právě Krnapu, tak doufám, že nějaký metr chodníčku tam někde nahoře za ty peníze je postavený.
0: To je, myslím, jako i, v, i v kontextu tady toho podcastu hrozně dobrá chyba ke zmínění, protože tohle v podstatě si jako aspoň neohrozil lidský život a, a pravděpodobně, pokud se schoval dobře, tak asi ani tu přírodu nějak výrazně, ale je to právě trend, který na sítích vidím hrozně moc a hrozně moc mi tam vadí. Já jsem ti psal, že jsem si odinstaloval Instagram opět už asi po desáté a, a tohle je jeden z důvodů, že prostě vidím, jak se lidi fotí na místech, kde vůbec nemají co dělat a ještě se tím chlubí. Mě ještě zajímá, jsem si slibovala Rakousko, ale vlastně, jaký je třeba, kdyby si měl vybrat jedno, dvě, tři místa, kam by se určitě chtěl vrátit z hlediska těch hor? Protože jsem koukal, že si vlastně toho procestoval spoustu, tak je něco, kam by se určitě chtěl vrátit?
1: No, tak to je stoprocentně takový to zaklínadlo, jak ti všichni řeknou, Nový Zéland, protože jako Nový Zéland je pro mě neuvěřitelný a jsem měl štěstí, že jsem tam. Během pár let uh, mohl párkrát pobejt a, a trochu ho procestovat, takže pro mě je to země, kam bych se vždycky, nebo kam se vždycky rád vracím.
0: Proč zrovna Zéland. Jakože Já s tím naprosto souhlasím, ale zajímá mě ten tvůj pohled.
1: No tak protože tam je, tam je všechno, tam se to strašně rychle střídá, po pár jako, kilometrech se mění krajina a vlastně si můžeš dát během relativně krátké doby Spoustu zajímavých míst navštívit, spoustu zajímavých věcí vidět a pokud tě baví prostě cestovat a baví tě krajina a baví tě příroda jako taková, tak tak není nic lepšího než Nový Zéland.
0: Byl jsi tam v zimě nebo jsi tam byl jenom v létě?
1: Ale logicky je vždycky jenom zimně, takže jako bylo to výhodné v tom, že nebylo tolik turistů a lidí, jak to vždycky potom posloucháš nebo občas vidíš na některých videovlozích a podobně. Takže my jsme většinou cestovali v zimě. Bez lidí samozřejmě přicházíš o některé věci, které s tím letem jsou spojené, ale vždycky teda jenom zimně.
0: Takže i na snowboardu?
1: Jo, my jezdíme, my tam mýváme Winter Games a světový pohár v Cardroně. Dřív jsme ještě vlastně jezdili do snowparku New Zealand, který je naproti na kopci, ten už zanikl a je tam testovací centrum pro auta, testují tam pneumatiky zimní. Tak to bylo takový jako vyhlášený místo, snowpark New Zealand. A poslední tři roky už jsme byli potom jenom v Cardroně, a což je vlastně někde mezi Vanakou a Queenstownem, takže buď se, buď se bydlí v Queenstownu nebo ve Vanace, což jsou meky úplně adrenalinových sportů, takže, takže tam jezdíme na snowboard.
0: A když by si zůstal u českých hor, je nějaké místo, který tě fakt jako hodně předoslo k srdci?
1: No já jsem teďka v létě běžel takový zajímavý projekt se svojí kolegyní z Top4runningu s Ivou Kopkou. My jsme si vymysleli vlastně Korunu Česka, což je oficiální cesta sedmi vrcholů vlastně po Česku, my jsme to nevím, pojmenu, jako nebo pojmenovali jako Česká sedmička a běželi jsme během sedmi dnů sedm vlastně vrcholů v sedmi pohořích, nějakých 180 kilometrů a asi des, přes deset tisíc převýšení. Vždycky ta trasa měla něco přes 30 kilometrů, takže jsem si teďka dost jako udělal představu o tom, kde se mi líbí, který český hory mám rád. No a jednoznačně pro mě z toho jako vychází Krkonoše a Beskydy.
0: Mm. Čím to je? Je to tím, že to jsou jako víte, jako nejvíc horovatý hory naše? To ostatní jsou spíš kopce.
1: Jo, asi to tak bude. Pravděpodobně to tak bude. Ale musím říct, že mě třeba jako Dolní Morava, Kralický sněžník, věci nebo hory, kam já se tolik nedostanu, tak se mi tam taky strašně líbilo. Teď se bavíme teda o tom, že jsme, jsme to absolvovali v létě, jako letní výběhy. Tak, tak, tak třeba i Dolní Morava mě nadchla a zaujala určitě. Ale krkonoše jsou krkonoše a prostě pro mě Beskydy jsou, jsou taky srdcovka.
0: Pojďme tím pádem do Rakouska. Aha. Já bych asi taky začal u destinací, protože v podstatě jako Rakousku vnímám jako takovou tady jako, jako doplněk těch českých hor. Pořád se jako tím, že jsem tam úplně doma, kamkoliv tam přijedu. A myslím, že jako všichni, co do hory zdíme, tak tam toho máme projetýho docela dost. Tak mě zajímá, které místa baví tebe a ať už je to úplně čímkoliv.
1: Jo, je to tak. Rakousko určitě bereme trošku tak jako zasvíje nám tady nejblíž a jezdíme tam asi nejčastěji. I my z hlediska tréninku na snowboardu tam trávíme nejvíc času. Vlastně my začínáme standardně na podzim těma openingama ledovců nebo těch resortů jako je Hintertux. Potom se přesouváme na Kaunertal. A potom vlastně ještě na podzim stíháme Štubaj, což je pro nás takový stěžení místo, kde jezdíme asi nejvíc, trávíme tam čtyři 3 týdny zhruba, protože tam je v danou chvíli na přelomu října a listopadu asi ten nejlepší snowpark na světě a vlastně celá snowboardová špička se tam sjede na Prime Park Session a trénují tam. Takže Štubaj za mě, Hintertux a Kaunertal patří k těm, k těm nejbližším a nejdostupnějším rakouským střediskům, kde, kde trávíme většinu času. No a postupně potom v zimě k tomu přibude Celertal Arena, kde je vlastně Kaltenbach Penken a další rezorty, kde jsou kvalitní snowparky, kde kde trávíme hodně času, takže se motáme v oblasti Tyrolska. A kdyby jsme měli vyjet z Tyrolska i nám do jiné oblasti, to, my jsme to, myslím, v nějakém minulém podcastu poměrně hezky zmapovali, to jsem poslouchal, tak tou druhou oblastí je potom vlastně pro nás Flachau Winkel. To znamená, to je ski a máde Amade, další, další, nebo jiný, odlišný, odlišný, odlišná ta permice celoroční, buď, buď je ty roll nebo to Sky Amade, tak my jezdíme potom ještě do flachau vinklu, kde jsou taky vždycky skvělé jako tréninkové podmínky Absolute Park. Takže to jsou ty hlavní destinace pro Snowboard, kde my trénujeme.
0: Máš při těch trénincích jako čas, ať, ať už si sám zajezdit, nebo třeba dělat ještě něco jiného, než vlastně trénovat s tím týmem?
1: Minimálně se snažím ten čas věnovat tomu, aby, aby měli ty, jestli maximální progres, takže minimálně, minimálně se dostanu k nějakému vlastnímu ježdění. To, to už je spíš výjimečně. Abych nezapomněl, tak jsem vlastně teď si vzpomněl ještě na rezort, který není tolik známý, nebo není v Čechách zatím tolik populární. To je Moltál, který funguje v létě, protože těch jako, letních možností, kam vyrazit je, čím dál tím mínim. My už v podstatě jako v létě ten, ten čas buď člověk odletí na jižní polokouly, anebo má možnosti tady v Evropě do Švýcarska na dva ledovce, anebo právě teďka nově jsme objevili tréninkové možnosti a velký potenciál na Montal Glacier, což je ještě ta výhoda, že oni kooperují se Špindlem. Takže v podstatě se dá pořídit nějak tady GoPas a, a využít ty, ty možnosti toho ježdění potom v Rakousku na jednu permici spolu tady s Českým resortem. To mi přijde úplně geniální. A v létě je to jako skvělá alternativa. My jsme tam vlastně strávili v loni asi tři týdny a vyšli nám tam strašně moc stříc. A myslím si, že to má jako velký potenciál budovat tam nějakým způsobem tréninkový areál a zázemí pro nás.
0: Když říkáš v létě, tak je to jako úplný léto, nebo to je takový to pozdní jero, začátek podzimu nebo fakt jako je to celoroční?
1: Ne, je to fakt léto, je to, opravdu se bavíme o červenci, my tam jezdíme předomu července a srpna a je to úplně to léto léto. To znamená dole je spousta doprovodných aktivit, tam, jako, jsou tam divoké řeky na rafty, jsou tam dobré zázemí, co se týká nějakých jako, sportovních komplexů. A nahoře je normální ledovec, kam se, kam se vyjede, Já nevím teďka, kolik to má metrů, to bych kecal to z hlavy, nevím, ale jako je to skvělý ježdění.
0: Supertip. Tím pádem se jenom pojďme ještě dostat k těm aktivitám. A teď už jako berme hlavně zimní, protože jak jsi říkal, jako ty úplně tolik času na ježdění nemáš, ale zároveň jsem koukal, že aspoň trochu si nějaký najdeš. A mě vlastně zajímá, jak jsi jako z tý klasický zimní dovolený, Udělat možná trošku větší dobrodružství tím, co se všechno v těch třetiskách v zimě dá zažít. Jo? Že nejen když vezmu takovéto klasické ježdění na lanovce nahoru dolů, ale to všechno ostatní, co tam je kolem, tak co jsou vlastně ty věci, které baví tebe.
1: Tady se asi možná můžeme pobavit o tom, že po nějakém čase tě přestane bavit ta sjezdovka, a možná není každý úplně schopný se zabavit v tom snowparku, takže ho logicky napadne potom nějaká jízda ve volném terénu, jako ve free a zvlášť pokud napadne sníh. Tak, tak to baví každého. To, to, je, to, je, to je ta odměna, když jsou ideální podmínky vyrazit do Prašanu, No ale jsou s tím spojeny nějaké jako základní pravidla, které je potřeba dodržovat. A, a pokud jsem jako nadovolený a neznám třeba úplně tu lokalitu a neznám ten terén, tak, tak je prostě fajn se jako spojit s někým, kdo to v tom místě zná, ať už to jsou nějaký průvodci oficiální, anebo, nebo v nějakém případě třeba lokální jezdci, který to tam mají jako perfektně zmapovaný a ví, kde hrozí jaký nebezpečí. Takže já vždycky říkám, že. Je dobrý vyrazit někam určitě s nějakým tím kamarádem lokálním, než, než sám. To bych nedoporučil nikomu.
0: Uh-huh. Máš třeba typ, kde začít? Nějaké jako dobré místa, kde prostě si můžu zajistit ve free rideu, aniž bych úplně riskoval, ať už to, že se za mnou utrhná lavina, nebo to, že se někde úplně ztratím. A...
1: A to, to asi takhle úplně nejde říct, protože to nebezpečí třeba kor v těch rakouských střediscích může hrozit, jako kdekoliv a může hrozit, konec konců i v Českých horách. Takže to nejde říct tak, že tenhle rezort je dobrý a bezpečný. Je to vždycky o tom, jaké jsou aktuální jako podmínky, to znamená, jaké jaká, jaká jsou sněhové podmínky, jaká je vizibilita, jaká je teplota třeba v předchozích dnech a tak dále. To všechno ty musíš brát jako v potaz a zvážit, než se vydáš do toho freeridu. No a samozřejmě by si měl respektovat nějaké základní vybavení, který bys měl mít sebou, a, a taky to, abys ho uměl používat. To je strašně důležitý.
0: Co to konkrétně znamená? Si to můžeš trochu rozvést?
1: No, že dneska jako jsou dostupné všechny věci, co se týkají lavinového vybavení, ať už jsou to pípáky, sondy nebo, nebo ty speciální batohy lavinový, který po, poměrně snadno dneska seženeš, sice je tam nějaký pořizovací náklad, ale v porovnání s tím, kolik ti to ušetří starostí a, a jakýmu nebezpečí se vystavuješ, se to určitě vyplatí, takže já bych doporučil všem. No a pak je další věc, že... Pokud prostě to myslí s tím freeridováním nebo s, s tou to ve volném terénu vážně, tak bys měl mít k tomu odpovídající nějaké znalosti a zkušenosti. A je tady i v Čechách spousta zajímavých kolavinových jako kurzů, který můžeš absolvovat za den nebo za dva a dozvědět se něco o tom, jak se chovat a třeba rozpoznat nějaké nebezpečí v těch horách, než se do nich vydáš.
0: Kdyby třeba potom hledal ty partiáky, ty jsi říkal, že vyraz s někým místním, a pokud bych tam měl. Řekněme, asi úplně sám, případně prostě se svýma českýma kamarádama, ale nikdy jsme ve free radu nejezdili, kde takového člověka najít.
1: Já myslím, že ve Snowparku ty kluky jako, buď pod každý den předtím, když ještě není ten prašen, a když napadne, tak už je najdeš na Týlanovce, protože budou mít ty čepice zasněžené a přesně poznáš, co to, je, co to je za týpky a kde se pohybujou a na sezdovce si neviděl. Takže, nebo to se s nimi domluvit a jako, můžou samozřejmě tě odmítnout a nechtějí si to vyjezdit a podobně, ale já myslím, že to je tak skvělá komunita, že tě vždycky někdo sebou někam stáhne a, a něco, něco ti zajímavého ukáže.
0: No, takže myslím že je v pohodě prostě úplně náhodně za někým přijít a zeptat se ho, ale jako vzal bys mě někam. Protože zase na druhou stranu vnímám, že ten člověk za tebe v ten moment bere určitou zodpovědnost. A já to třeba takhle mám s motorkou, abych prostě za sebe neposadil člověka, který ho neznám, ani jako spolujezci, že? Jo? Takže tady v tom kontextu vlastně bych si říkal, že by to bylo ještě náročnější takhle někoho vzít sebou.
1: Ale oni, teď se bavíme o rezortech, nebavíme se o, nějakým, o nějakých velkých horách a o nějakém dalším šlapání, pokud ty. Pokud ty terény jsou fakt nároční, tak ty kluky na Týlanovce potom většinou nepotkáš, ale ty, ty už prostě někam si proto museli dojít, ale to běžný ježdění vedle sjezdovky, že je dobrá trasa v lese nebo je tam nějaký dobrý žleb, tak uh, tam si myslím, že oni tě vezmou a nebo uvidíš minimálně ty stopy. Ale zase doporučuji, abyste tam jeli prostě s tím partiákem aspoň s tím, s kterým si přijel, abyste tam nikdy nechodil sám, protože se můžou stát nějaké situace, který potom budou nebezpeční pro tebe. A další možná důležitá věc je, že třeba je dobré se jako zjistit, jaká aplikace nebo jaký telefonní číslo v ten moment mít u sebe, pokud by se něco takového přihodilo. Já vždycky říkám, že tady v Čechách funguje skvělá aplikace Záchranka, která, kterou prostě já třeba v telefonu a, a používám ji nejenom teda v zimě, pokud se pohybu někde ve volném terénu, ale používám ji třeba právě i při tom svým běhání. Takže to jsou takové základní úplně věci, které bys měl dodržovat
0: tě k tomu ještě něco? Případně jako si říkám, jestli vlastně Freeride je to jediné, co se dá dělat? když už tě nebaví to klasické ježdění nahoru dolů. Můžeš ty hory poznávat i díky tomu, že existují
1: Skelpy nebo, nebo Splitboard. Splitboard je poměrně nová záležitost. Což v posledním roce hodně bylo, hodně bylo exponovaný. To znamená, můžeš si někam vyšlapat na nějaký pěknou výhlídku nebo na nějaký, na, na nějaký pěkný místo, ze kterého si dá sedět a samozřejmě je dobré si to potom nastudovat třeba na nějakých lokálních serverech nebo mapách, nebo, nebo si pročíst nějaký diskuze, kde ti někdo poradí, kam, kam se vydat bezpečně a po jakých cestách se vydat bezpečně a objevovat třeba ty hory zase trošičku jinak, protože i na těch skalpech i na tom splitboardu je to zase jiný zážitek, když si ten vlastní kopec vylezeš než když se vytáhneš na hru lanovkou.
0: Máš tady třeba nějaký konkrétní typ, co tě fakt jako bavilo za poslední dobu v rámci, já nevím, si ty sám chodíš i na Skialpech a jezdíš, nebo jestli teda jenom na tom splitboardu teďko? Já
1: používám jenom splitboard, ale zrovna Rakousko bylo v loni poměrně složitý
0: s tím, že bylo
1: zavřený, takže my jsme potom trávili víc času mimo Rakousko, ale vím, že v Rakousku já jsem si třeba vyšel jenom tak od spoda z Lanovky, klasicky Štubaj, který byl normálně teda zavřený a vlastně najednou zjistíš, že se dostáváš do prostředí, kde jsi jako sám a přitom je to resort a bylo to pro mě strašně zajímavý. Takže třeba udělat i tu věc, že vyjedeš klasicky jenom o ty dvě hodiny v hodinu dřív, než otevřou třeba ten resort a vyšlapeš si to prostě klidně po té sezdovce nebo nějakou lesní cestou, kterou objevíš v mapě. A máš z toho plně jiný zážitek. Potom už se ten resort otevře, najdou lidi, ale ty už si prostě dal tu první lajnu, a byť třeba nevyhledáváš ten terén, tak si klidně dáš i po a máš to prostě hroznou radost, protože se zažil něco t- jako výmečního ten den.
0: To je, myslím, úplně super tip. Takový jako obecný cestovatelský. Jděte někam dřív <laughs> než všichni ostatní.
1: Jo, protože jako spousta lidí se vybičuje a třeba vstane, jak se říká, na to první lano, ale tady právě ty skelpy nebo ten splitboard ti dává tu svobodu, že tam můžeš být ještě před tím fresh trackem, ještě před těma lidma a vlastně si to užít. Třeba výjdeš prostě za hluboký, za hluboký tmy a, a jsi nahoře prostě na, na východ sluníčka a potom si to jedeš dolů na to kafe a na ten korásan úplně šťastný.
0: <laughs> to vidím, ve bych teď přesně chtěl tam jako být. Já jsem, já, já, jsem já jsem to teď právě taky úplně viděl. <laughs> Ale chci se ještě zastavit, jak už jsem zmínil u té rodiny a u dětí. Zajímá mě, jakým způsobem se u tebe vlastně změnilo vnímání toho cestování ve spojení v podstatě s relativně adrenalinovými sportama v momentě, kdy se ti narodilo první dítě, no první dcera.
1: No, tak ono jako samotná ta rodina, to je poměrně jako adrenalinový zážitek už jako sám o sobě, takže se to změnilo podle mě jako výrazně. To cestování se taky proměnilo, zatímco dřív jsme jako s ženou objevovali nějaký prostě pralesy na Borneu, tak teď fakt bereme takový ten zavtěk, že můžeme letět do, do Emirátů k sestře prostě a trávit tam čas na pláži před barákem a trošku se to jako změnilo v tuhle chvíli. Patříme spíš teďka k těm jako pohodlnějším cestovatelům, protože s těma dětma je, je to jako poměrně složitý a nejsme úplně jako nastavený na to, že bychom je brali do nějaké divočiny. Takže teď se to v tomto ohledu změnilo. Ale co se týká těch hor třeba, tak my spolu trávíme dost času na těch horách. Vlani díky těm lockdownům jsme vlastně zůstali tady ve Špindlu zavřený asi tři týdny. Jak byly ty okresy a podobně, takže my jsme zůstali zavřený tady v okresu, naštěstí v tom dobrém, takže, takže jsme tady s malou poměrně dost času strávili právě ježděním, snowboardováním, zkoušela běžky, lyže a tak dál. Co se týká potom Rakouska, tak když jedeme někam dál, tak nám se jako osvědčenou vyplatily rezorty, které jsou na ty děti připravené a přichystané, ať už sklonem terénům, nebo nějakýma doprovodnýma aktivitama, mně se třeba hrozně líbilo v Lungau, to je, to je Salzburger, tuším Salzburger Lungau. My jsme tam natáčeli v loni v, loni v lednu nějaký promovideo právě zaměřený na děti, takže jsme tam měli možnost uh, procestovat jako všechny ty jejich... Uh, atrakce a aktivity, od jízdy na těch saních až prostě po ty sjezdovky, tak to mi přišlo jako super resort, který není tolik exponovaný jako třeba právě ten Flachau Winkel, který je taky na děti orientovaný a zaměřený a je trošičku jako dřív na té dálnici, než, ten, než to Lungau. No a kdybychom je ještě pokračovali po té cestě dál, tak tam je potom rezort Krajčberg, Což je pro nás třeba místo, kde my máme tradičně závody. Ty závody probíhají v té dolní části toho rezortu, které je poměrně jako prudké až k parkovišti, ale když se vyjede nahoru, tak tam je taková náhorní plošinka, která je zase jako perfektní pro děti, že je mírnější svahy, je tam teplo, je to na sluníčku, jsou tam všechny ty, ty mini snowparky a boule a mini crossové trati, a tak tam se mi hrozně líbilo, že tam s dětma určitě jako doporučuji vyrazit rezort krajčberg. A mě to hrozně překvapilo, protože celý ten rezort vlastně vypadal trošku, jako když ho porovnám s nějakým rezortem v Kolorádu nebo prostě někde obecně v Americe, že nebyly, nebylo to tak prudký, jako jsme zvyklí třeba v Rakousku, bylo to spíš taková jako náhorní plošina, takže to, to se mi tam jako s dětmi vyloženě líbilo. To byl rezort, který bych doporučil.
0: Trénuješ děti sám nebo, <laughs> nebo jako trenér hrdej táta stejně, jako rád předáš někomu a, a tě učí na snowboardu nebo na lyžích? Tak
1: Eli má teďka pět let a začínáme spolu, takže zatím ještě na to mám tu trpělivost jí, jí učit sám, ale myslím si, že to brzo jako někde deleguju, protože je vždycky lepší, když dáte děti instruktorovi, který k ním nemá úplně takový vazby a třeba se s tím tolik jako nemaže nebo, nebo se zbytečně naopak nenervuje, takže já doporučuji dát určitě instruktorovi a ušetříte si tím spoustu starostí. Ale v tuhle chvíli si ještě jezdíme tak jako spolu a táta vzor, takže to, 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 tohle spojení funguje a druhá dcera, druhá dcera ta je ještě malinká, Takže když to půjde všechno dobře, tak ta by mohla stihnout jako tak jarní, jarní ježdění, že si tak někde jako poveze na nějakým uh, riglet snowboardu, co jsou takové ty malinký prkna, na kterým je táhneš, tak, tak, tak to by mohla ještě stihnout.
0: Dymu. pojďme pomalu ještě k focení já jsem koukal, že právě jako fotíš hory, ale nejen hory a mě zajímá, jako čím je pro tebe specifický to focení ve spojení se sportem to je třeba pro mě úplně jako mimo já prostě si fotím vždycky sám za sebe a v takovém jako poklidném tempu a ty většinou to máš asi trošku jinak, tak mě vlastně zajímá, jaký to je
1: No, dá ti to, jo, no, dá ti to, dá ti to hodně a jako adrenalinu fot, potom fotit na takových akcích, jako jsou X Games nebo olympijské hry nebo nějaký velký vrcholní snowboardový eventy kde, kde prostě máš většinou jako velmi omezený příležitosti, musíš si najít nějakou strukturu v tom focení, tak abys prostě věděl, že to probíhá od toho snowparku ze zhora až dolů od těch railů po ty skoky a tak dál. Tak já už za ty roky to mám poměrně jako nastavený a, a, a najetý. A snowboarding je specifický v tom, jak, jakým způsobem se fotí. Existují určitý takový daný pravidla, který bys měl respektovat a dodržovat a my pořád bojujeme strašně moc tím, že vlastně se nedodržují a v rámci těch kórových médií, kde prostě ty editoři nebo, nebo ty elevové, kteří tam pracují, tak prostě vybírají fotky, které třeba ten náš sport neprezentují úplně tak, jak by měli. A protože oni mají z redakcí nastavené nějaké pravidla typu, musí to být jako čele, musí to být velký detail a moc je nezajímá, jak ten trik vypadá, nebo jestli je vysoko, daleko a tak dál. Když bych to převedl do tý, nebo zjednodušil, tak... V podstatě já když fotím snowboardovou fotku, tak se snažím, aby z té fotky bylo patrný, co ten jezdec dělá za trik, jak je ten trik vysoko, jestli to to dělá technicky správně, to znamená drží prkno a podobně. Těm novinovým fotkám je to třeba jedno a kolikrát vycházejí opravdu šílené fotky. Teď jsme zrovna měli s českým olympijským týmem focení na, právě na Štubaj. kam přijela jejich fotografka Bára Reichová, která je hrozně osvícená a strašně jí to zajímalo a vnímala a dává dohromady nějaký, nějaký školení a seminář pro fotografy právě co se týká snowboardingu frýsky, protože to je dost podobný. Aby, aby věděli, jak, jak tu fotku pojmout. Protože my bychom rádi, aby ten náš sport byl prezentovaný tak, jak se prezentuje v našich kórových médiích a ne tak, tak, jak se prezentuje v těch mainstreamových médiích, kdy běžně vycházejí fotky z olympiády, které jsou po nebo prostě bez grebu, to znamená bez toho, aniž by ten jezdec zdržel prkno, takže je vidět, že udělal nějakou třeba chybu. Takže, takže tak, takže teďka se snažíme v tom dělat nějakým způsobem osvětu a Bára v tom hrozně se angažuje a mám z toho hroznou radost, protože celkově český olympijský tým se snaží dělat opravdu jako ty věci dobře a to mě moc baví.
0: A co konkrétně baví tebe na tom focení?
1: No, mě se na tom líbí to, jak je to variabilní, jak se to mění, jak je, jak je tam určitý ten stres. Já jako chápu, že šlapat a fotit krajinu anebo portrét je taky skvělý adrenalin, ale mě u toho sportu baví to, že já už se v tom pohybuju tak dlouho, že už prostě na první dobrou vidím třeba toho jezdce, který se blíží k tomu mám jako představu, jak, co bude dělat, takže, takže to nějak jako v tomhle se pohybuju, tak to mě už jako baví, že už vím, jak, 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 jak na to. A jinak fotcení jako takový je prostě nedělná součástí toho našeho sportu. My se přes fotky a video vlastně prezentujeme a dneska Dneska třeba některé jezdci mají, nebo jsou vyproně pro ně větší a důležitější mít kvalitní video pár nebo kvalitní fotky na těch sociálních sítích, nebo i obecně prostě pro ně, než, než třeba nějaký výsledek z nějakého závodu. To znamená, že my se přes ty média, přes ty fotky a, a přes to video hodně, hodně jako prezentujeme.
0: Ještě třeba zeptám na vybavení, protože třeba u, u ty jako klasické cestovatelské fotografie, kdy prostě fotíš krajiny, fotíš možná lidi, a tak vnímám, že to vybavení zas až takovou roli nehraje. Možná dneska skoro žádnou, že prostě spoustu skvělých fotek nafotíš iPhoneem. a přeci jenom u toho sportu tam pořád vidím, že fakt jako za prvé ta technika jde strašně moc dopředu, ale za druhý, že to dělá hodně moc mít jako dobrou techniku, tak mě zajímá, čím fotíš a, a co ti ještě pomáhá potom fotit co nejlíp.
1: Ale já fotím uh, Canonem a patřím mezi Canon ambasadory, spolupracuju s ním už dlouho a vlastně... Používám klasickou zrcadlovku, já na to nedám dopustit, protože ten foťák je jako nezničitelný, vydrží mi v těch extrémních mrazech, když jsme prostě v v Rusku na Sibiři, nebo jsme někde v teple, tak tak prostě vydrží strašně moc Nejsem úplně takový pečlivý, že bych se o to nějakým způsobem extra staral, takže, takže prostě klasická zrcadlovka je za mě nesmrtelná, rychlá a spolehlivá. A To je to, co já vlastně potřebuju. Ale jak jsem mluvil třeba o těch iPhonech a podobně, tak ty jsi našli samozřejmě cestu i k těm adrenalinovým sportům. A dneska se strašně moc natáčí na iPhone, který má jako špičkovou kameru a stabilizaci a dá se s tím prostě dělat, v podstatě nahradit GoPro. A já většinu tréninku dneska už natáčím jenom na iPhone jen tak prostě z ruky za jízdy a, a všechny ty edity a videa jako jsou v podstatě z iPhoneu, to, to GoPro už se používá jako, jako pořád používat, používá, jako ty záběry jsou samozřejmě zajímaví, ale, ale normálně to jako strašně vytěsnil ten iPhone právě.
0: Hmm. Já to chápu, no, Jakože... <laughs> respektive nechápu, jak to Apple dělá, ale chápu, že vlastně jako není moc pak důvod používat něco jiného, A to není placená reklama. No, protože
1: je to strašně rychlý. Je to, no, není, ale třeba to někdo slyší a třeba to zajímá, ale ne. Je to strašně rychlý, je to strašně jako praktický, máš to v podstatě na lenovce sebou a během toho odbídeš video coaching, ten záběr je jako stabilní, je, je použitelný. A vlastně můžeš se na to přímo na tom velkém displeji podívat, nemusíš to streamovat třeba právě z GoPro nebo z něčeho dalšího, nebo z foťáku prostě do toho telefonu nebo tabletu. Můžeš to prostě rovnou tomu jestli ukázat a můžeš to rovnou zeditovat a po případě rovnou nahrát, takže ta, ta, ta výhoda je tam jako nesporná.
0: A co se týče dalšího vybavení, krom teda foťáku a iPhoneu, máš něco, co ti usnadňuje život jako fotografovi?
1: No, tak já používám kromě toho ještě dron, používám i to GoPro 360-kový na zpestření, takže to základní věci, pro mě to je zrcadlovka, a dron a, a GoPro a telefon.
0: <laughs> já jsem chtěl ještě určitě zmínit Peak Design, protože jsem koukal, že jsme vlastně oba ambasadoři Peak Designu, a což je za mě značka, která jako na cestách je prostě úplně k nezaplacení a, a pár věcí od Peak Designu vůbec jako nechápu, že jsem bez nich mohl existovat dřív. Tak mě zajímá, co používáš od nich případně třeba jako další takové vychytávky tohoto typu.
1: Jo, pokud se nebudeme bavit teď vložně o technice, což jsem tak tu otázku pochopil. Tak, tak, tak pro mě pick design to je, to je velký game changer. Já jsem vždycky bojoval s nějakým Batohem, který prostě vydržel, nevydržel chvíli. A od té doby, co používám travel a všechny jako příslušenství, které si můžeš nakonfigurovat tak jak potřebuješ, tak jsem, tak jsem s tím strašně spokojený a nadšený. Já vlastně od nich. Od Peak Designu používám strepy na fotách, které mě baví, používám právě baťoch, používám uh, ty, ty vlastně obalové věci, to znamená na přepravu různě triček, že se to všechno jako zmáčně z, z kompres, jak to mám říct? Že to, uh, no prostě se to zmáčně a zmenší to prostor, tak, tak to mi vyhovuje. A, a pitlíky na boty, já jsem takový ten pitlíkově, že já všechno mám jako systematicky uložený, takže tohle od Peak Designu mě hrozně baví. No a pak samozřejmě bavíte, to, jak si můžu organizovat ty kabely a, a, a kosmetiku a tohle, to je, na, tohle já, na tomhle já frčím.
0: Super, myslím, že to máme dost podobně tady v té potřebě organizovat.
1: Já myslím, že u Peak Designu se právě vždycky sejdou lidi, kteří to takhle mají, protože oni, co oni jsou v tom špičkový. A pak samozřejmě stativ používám, který je taky špičkový. A teď se teda hrozně těším na ten systém kejsu na mobilní telefon, protože to mi přijde taky jako vychytaná věc a nemůžu nemůžu se dočkat nového roku, kdyby konečně ta zásilka měla dorazit.
0: Taky jsem zvědav. Máš ještě nějaké vychytávky, které nejsou pík design, to tady není čistě reklamní okénko, něco, co ti dělá radost a nemusí to být jenom čistě ve spojení s focením, ale právě jako s cestováním obecně. Já mám rád
1: obecně jako sportovní značky a vybavení, které používám, to znamená kromě snowboardingu a focení je pro mě taková, takový charakteristický ryst běh. Já běhám vlastně dlouhý tratě, běhám ultra a baví mě, baví mě značky, se kterými spolupracuju, takže pokud to není nic proti něčemu, můžu jmenovat, tak, tak je to švýcarský, můžeš. švýcarský onrunning, to je výrobce bot, který, kterým já už jedu teďka třetí sezónu a, a ty boty mě strašně moc jako posunuly a hrozně mě baví. No a potom značka oblečení, což je two times you, to, jsou, to je australská triatlonová značka, od který mám kompresní oblečení a vychytávky na nepromoky a podobně. Tak to jsou značky, se má strašně rád polupracuju a, a, a myslím si, že, že jsme se přesně jako s peak designem úplně hledali, až jsme
0: se našli. <laughs> Ještě jenom, když se zastavím u toho focení, máš nějaký destinaci, který tě fakt hodně baví? A ať, už, ať už je to horama, ať už je to prostě lidma, na který tam narazíš a který můžeš fotit, případně o čímkoliv dalším?
1: Já mám takový problém, že mě, vždycky, když někam přijedu, tak mi se tam strašně líbí. My jsme s ženou takový, že se vždycky pak shodneme, my přijdeme třeba ze Šumavy a říkáme ještě Šumavem, se nám se tam tak líbí a už přemýšlíme, jak tam budeme stavět tu chalupu. A pak odjedeme do besky a nám se strašně líbí v těch beskych. Takže já to v tomhle ohledu mám <laughs> jako strašně nenáročný. Ale jak už jsem zmiňoval, tak mě se opravdu jako moc líbí na Novém Zélandu, který, který mě jako fascinuje učaruje. Teď jsme se aktuálně vrátili minulý týden z Ameriky, kde jsem dva roky, myslím, že nebyl a tak, taky jsem přijal zase plně nadčenej, protože jsme si tam dali sice závod, To jsme toho neměli častolik jako procestovat, byli jsme v Kolorádu ve Steamboat, ale jeden den jsme přejezdili a stavili jsme se u Colorado River a šli jsme se tam prostě někde vykoupat do nějakých hattap, do nějakého půlu a, a Prostě člověk si tam jako zastaví a vidí ty pěšinky a tu krajinu a úplně si říká, ježiš, tak tady se mi tak líbí. Takže já to nemám takhle úplně vyhraněný. Mně se prostě líbí v ten moment tam, kde jsem, nejsem v tom úplně zase tak náročný a, a, a prostě si tam najdu to co, to, co mě třeba baví a proč se tam třeba
0: vracet. Což je podle mě ideální. To je jako ideální přístup do života.
1: Jo, vždycky si najdeš něco, jako, že, bych, že bych se od někud vrátil a říkal si, tak tam už jako v životě nepojedu. Tak buď jsem měl takový štěstí na ty destinace, a nebo prostě si vždycky nějak jako to nastavím tak, že si tam něco jako zajímavého najdu. Byli jsme třeba na zajímavých uh, horách, byli jsme třeba v Turecku, snowboardovali jsme v Turecku v Erzurumu. A Samotné to prostředí třeba nemuselo působit tak, tak hezky, jako působí ostatní rezorty někde v Alpách, ale prostě něčím to bylo zase specifický a něčím, něčím, co teď nedokážu pojmenovat, mě to zaujalo a klidně bych se tam rád zase vrátil. Jo? To je stejné, jako když jsme přijeli z Krasnojersku ze Sibiře, kde to vypadá trochu jako někde prostě v nějakém důlním městě, ale když prostě se jako na to zadíváš z nějaké jiné perspektivy a podíváš se na tu obrovskou řeku, na tu Jenisej a prostě se tam jako zase, zase dostaneš za tu kulisu těch toho industriálu, tak, tak i tam se mi líbilo. Takže já to v tomhle mám jako nenáročný.
0: Ještě vlastně s toho Sibiří napadá taková jako typická asociace ze Sibiří, ale jestli máš vlastně takhle z těch cest, z těch řekněme hlavně sportovních cest, jestli máš nějaké bizardní zážitky, které si prostě vybavíš a stojí rozhodně za zmínění nebo zajímavé historky. A nemusí být ze Sibire, jenom s tou Sibiri se si mi to tak vždycky spojí, že tam jich je spousta.
1: Jo, tak těch paradoxních věcí je asi mraky. Já bych to teďka tady asi složitě vymýšlel, tak se, tak se asi domluvíme, že až někdy za rok nebo za dva mě pozvete do dalšího pokračování vašeho podcastu, tak já si tady připravím nějaké povídání z cest, protože to by byl podle mě samostatný podcast. To je člověk, jako který cestuje a, a, a zaží, nebo takhle pohybuje se někde mimo, než jenom práci, klasicky a, a, a svůj byt, tak toho zažije spousta těch těch příhod je mraky, ale to by bylo asi nadlouho, teď bych to tady složitě je vymýšlo.
0: Dobrá, tak já tím pádem to zakončím otázku, kterou dávám úplně všem a od kterými neutečeš. <laughs> a jestli už jsi poslouchal teda nějaký epizody, co jsi říkal, že jo, tak víš, co tě čeká. Zkusí teďko představit, že by se vymazalo úplně všechno, co jsi kdy v životě řekl, co si kdy kde napsal, včetně tohohle rozhovoru a měl by si možnost předat svět tu jednu jedinou myšlenku. Tak jaká by to byla?
1: Jedna jediná myšlenka. No tak to si možná počím kostarickou hlášku Pura Vida, protože se v tom asi najdu z hlediska životní filozofie a pak se v tom taky zrcadlí moje jméno. Takže Pura Vida.
0: Tak já tím pádem moc děkuju za rozhovor. Já taky děkuju. Připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Aby vám neutekly další díly, přihlaste si odběr na Apple Podcast, Spotify, Pocketcast či kdekoliv, kde posloucháte své podcasty a budeme rádi, když nám tam necháte krátké hodnocení. Zatím čau, cestujte a těším se v příštím na naslyšenou.